Eu queria ler uma passagem no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo ou os mundos, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E também no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Essa é uma das passagens mais profundas que, que nós encontramos nas Escrituras a respeito de Jesus, o Cristo, o Messias enviado a Israel e o Salvador do mundo. E é interessante quando nós lemos essa passagem, nós pensarmos, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Nós encontramos, eu, eu tenho um passado aí de, de, de filosofia, de esoterismo, e na época antes da minha conversão eu acreditava que Jesus era um, um grande homem, um grande profeta, um grande mestre, podia ser comparado a, a algum dos mestres espirituais do Oriente, e achava que era um, um homem assim, um homem mais elevado, alguém mais, mais aperfeiçoado, que tivesse passado por muitas reencarnações, supostas reencarnações, e chegado a um nível espiritual mais elevado, e assim nós poderíamos aprender muitas coisas dele. Mas logo, depois eu vi que eu estava totalmente enganado, não era nem um, pouco, nem um pouco enganado, era totalmente, completamente enganado a respeito dessa pessoa que é Jesus. E, e quem é essa pessoa? Em 1969, o homem colocou seus pés na lua. Foi o primeiro astro... Uh, conquistado pelo ser humano fora da Terra, primeira vez que alguém saía da Terra, colocava os seus pés num outro planeta, num, num satélite natural da Terra, a Lua, e olhava para a Terra de longe. E, e teve uma impressão totalmente diferente de, de qualquer ser humano, já, de, daquela que qualquer ser humano já teve em toda a história. Depois disso, as viagens espaciais continuaram, até que uh, hoje já existem sondas que chegaram até Vênus, por exemplo. Me parece que já pousaram em Vênus alguma sonda robotizada, né? principalmente em Marte, que é mais longe do que Vênus, mas tem condições melhores para pouso. 
Então já tem lá uns tratorzinhos andando por Marte, por Marte, mandando imagens e tudo mais. E assim vai o homem quer continuar, né? Os cientistas as, uh, querem continuar explorando o universo. Talvez o ser humano ainda desça em Marte, ainda vamos ter alguém colocando seus pés em Marte, olhando para a Terra com uma estrelinha, um pontinho só, ao contrário da Lua, né? Da, quem estiver em Marte vai ver como nós vemos Marte, é difícil achar Marte na, no, no céu à noite, é uma estrelinha pequenininha, um pouquinho mais vermelha que as outras, e aí vai continuar, provavelmente continue para outros planetas, mas tem um, um, um corpo celeste onde jamais o homem será capaz de colocar os pés, nem mesmo uma sonda poderá ser mandada para posar lá e mandar fotos e imagens como a gente vê Uh, com Marte, com a Lua é, é impossível é simplesmente impossível posar lá porque não existe um material conhecido pelo homem que resista chegar até o Sol e pousar no Sol o Sol é um, é um corpo celeste tão fantástico, tão grande tão quente, com tanta energia com tanta uh, radiação também que se o, se o homem conseguisse chegar próximo do Sol, já ele seria destruído. Ele seria destruído. Qualquer, qualquer objeto que chegue próximo do Sol, já é destruído. Ele já é engolido pelas suas chamas, já é engolido pela, pelo seu calor, é pulverizado imediatamente. Então o homem jamais chegará ao Sol. E nós sabemos que o Sol é o que mantém hoje a vida na Terra, né? Se o Sol se apagasse nesse momento, daqui a oito minutos, que é o tempo que leva a luz do Sol... Para chegar aqui, nós veríamos ele se apagar daqui a oito minutos, e aí começaria a esfriar a terra, e nada aqui mais conseguiria subsistir. Sem o calor do sol e sem a luz do sol, seria impossível o homem sobreviver. E o sol é pequenininho, a gente vê aí as reportagens sobre as descobertas que se fazem com telescópios e com sondas espaciais, e o sol é um, é um cisco. Se for comparado a outras estrelas gigantes que existem no universo, o Sol é pequenininho. Uma coisinha de nada e mesmo assim, para nós é uma imensidão. Se nós olharmos para o Sol, nós ficamos cegos. Ele vai destruir, a luz do Sol é tão poderosa que ela vai queimar a nossa retina, ela vai destruir o nosso olho. Então, um, um, aqui tão perto, né, por assim dizer, e nós não temos acesso ao Sol. Nós nunca vamos chegar no Sol. Agora, se eu chegasse para você e dissesse o seguinte, eu quero apresentar uma pessoa a você. Uma pessoa, quem é essa pessoa? Olha, o sol, aquele astro, brilhante, com todo aquele calor, aquele poder, aquela energia, ele se transformou num ser humano e ele quer conversar com você. Você talvez ficasse abismado com isso, não, talvez não acreditasse nisso, não, mas é, é impossível um sol daquele tamanho se transformar no ser humano. Seria destruidor esse ser humano também, se tivesse toda a energia, todo o poder desse sol. Quando nós falamos de Jesus, nós, nós não estamos falando do sol transformado no ser humano. Nós estamos falando do Criador do sol. E não só do Criador do sol, mas do Criador de todo o universo transformado em um ser humano. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, nós encontramos Deus se manifestando muitas vezes uh, para o homem, 
E ele sempre, como que por assim dizer, ele sempre se, se controlava né, para poder se manifestar aos homens. Quando, quando Moisés encontra a Deus, ou Deus encontra Moisés, é, ele se manifesta na forma de, uma, de um arbusto que se queima continuamente, e Moisés fica maravilhado com aquilo. Mais tarde, quando o povo de Israel é tirado do Egito, Deus faz abrir o mar, eles passam, e aí Deus o acompanha, os acompanha o povo por toda a peregrinação do deserto, na forma de uma coluna de fogo à noite, aquela coluna imensa de fogo, nós não imaginamos nem como fosse, seria isso, mas devia ser uma coisa impressionante, aquela coluna queimando o tempo todo, e de dia uma, uma nuvem brilhante de dia também acompanhava, e, e era tal tamanho poder disso, dessa nuvem ou dessa coluna de fogo, que quando os, os um pouco antes, quando os egípcios estavam alcançando o povo, essa coluna se colocou entre o povo e o exército dos egípcios, eles não conseguiram. Eles não conseguiram passar. E quando esse mesmo Deus, esse mesmo Deus se manifestou sobre um monte, e ali Moisés recebeu as tábuas da lei, esse monte tremia, fumegava, tinha raios, tinha trovões, tinha tudo isso. Agora nós podemos imaginar todo esse poder, toda essa energia, toda essa glória, de repente transformada num homem. Num homem acessível aquele mesmo Deus inacessível ao ser humano porque ninguém pode chegar na presença de Deus que é consumido qualquer pessoa que tentasse chegar na presença de Deus seria consumido imediatamente se Deus não, não, não se, vamos dizer assim não se, não se controlasse né, para não, não consumir a pessoa seria consumida uma pessoa na presença, na presença de Deus é consumida Agora, esse, esse livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, nos fala isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, que seriam aos patriarcas, através dos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também os mundos, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós podemos imaginar Jesus, o resplendor da glória de Deus na forma humana. A expressa imagem da pessoa de Deus na forma humana. É algo que não cabe na nossa cabeça. É algo que jamais, qualquer comparação dessa pessoa, Jesus, com qualquer ser humano nesse planeta, Buda, uh, Gandhi, o Lama, o Dalai Lama, uh, qualquer, é, é, uma, é uma coisa assim, um contrassenso, porque nenhum deles é a expressa imagem de Deus, nenhum deles é a glória de Deus, toda a glória de Deus, em um homem, na forma humana, nenhum desses, desses, são seres humanos, como qualquer um de nós, com suas falhas, seus erros, seus acertos, seus, seus pecados, mas ali estava, nesse mundo, um homem, Deus, Deus e homem, Deus e homem, aquele que desceu do céu e assumiu a forma humana e veio aqui.
Agora, outra coisa que nos fala essa passagem, que é tão profunda como eu falei, é a maneira como Deus tem se revelado aos homens. Na antiguidade, Ele falou muitas vezes uh, e de muitas maneiras, maneiras diferentes aos homens, pelos profetas. Então, Deus falou pela natureza, Deus falou, uma maneira de Deus falar, Deus falou por raios e trovões, Deus falou por um monte vibrando, sacudindo, Deus falou por profetas, diferentes profetas em diferentes épocas, e esses profetas sempre diziam assim, diz o Senhor, e blá, 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 falavam o que Deus tinha dito. Deus se manifestou por anjos, a própria lei, a própria lei foi dada por anjos a Moisés. Deus se manifestou de uma infinidade de maneiras diferentes, nós encontramos isso no Antigo Testamento. Mas aqui fala uma coisa interessante. Nestes últimos dias, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Aqui não está falando agora que Deus está falando pelos profetas, pelas montanhas vibrando, pelos vulcões, pelos terremotos, pela... Deus nos falou pelo Filho. E esse nos falou pelo Filho tem um, tem um significado muito especial pelo, pelo seguinte. Jesus, no Evangelho de João, no início do Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz que no princípio era o verbo. O verbo é a palavra ativa. O que é um verbo? O verbo é uma palavra né, que dá movimento às coisas, que tem vida em si, em si mesmo. No princípio era o verbo, a palavra e o verbo se fez carne. Deus se manifestou agora pela pessoa de Jesus, que é a própria palavra de Deus revelada ao homem. E quando nós temos hoje toda a revelação de Deus nesse livro, esta é a palavra de Deus. E Jesus é a manifestação da palavra de Deus encarnada. O verbo se fez carne. Então nós temos várias coisas aí. Temos Deus com todo o resplendor da sua glória, com toda a infinitude de Deus, feito carne, uma pessoa. E temos toda a comunicação de Deus também, nessa pessoa, nessa pessoa, em Jesus. Isso, isso tem uma implicação importante para nós. Isso significa que Deus não vai mais falar com o homem de alguma outra maneira. Ninguém precisa esperar agora que o céu vai descer um disco voador e um extraterreno falar assim, olha, eu estou aqui em nome de Deus, ou alguma coisa assim. Ou que um anjo vá aparecer e falar assim, olha, estou com uma nova mensagem agora muito importante para os habitantes da terra, Deus quer que seja assim. Não. Deus deu a sua última palavra. Deus deu a sua última forma de comunicação. O seu verbo. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós e nós o vimos, por assim dizer, através do que os apóstolos nos contaram. Então não há uma outra chance agora de conhecer a Deus, a não ser por Jesus, o Filho Eterno de Deus. Não há qualquer, qualquer chance de se chegar a Deus por alguma religião, por alguma coisa, a não ser por Jesus. Nesses últimos dias nos falhou, falou pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de tudo? A gente fica impressionado às vezes quando conhece uma pessoa muito rica, 
e vê seus filhos e pensa assim nas suas fazendas, nos seus iates, nos seus helicópteros, e pensa assim, nossa, aquela criancinha ali, pequenininha, vai ficar com tudo isso, vai herdar todas as coisas. Agora, quando a Bíblia nos fala que Jesus é o herdeiro de tudo, Ele é o herdeiro de tudo, de todo o universo. Lá em, em, em Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, fala que o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória, tudo isso pertence a Ele. Todo o poder do universo pertence a Jesus, a Cristo. Toda a sabedoria é dEle. Toda a honra é dEle. Toda a glória é dEle. Ele é herdeiro de tudo. Ele é o dono de tudo. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também os mundos. Tudo que foi criado até hoje, tudo que existe, todo, quando a gente vê aquelas fotos magníficas do, dos telescópios do Hubble, acho que é Hubble né, o nome dele, tem um outro agora que lançaram, vão lançar, que também vai ver mais longe, tudo aquilo, aquelas coisas fantásticas, magníficas, maravilhosas, Aquelas nuvens e formadas por cada uma é um sol. Né? A gente vê aquela, parece uma nuvem, mas na verdade aquela pontinha daquela é um sol. Ele fez tudo isso. Através de Jesus foram feitas todas essas coisas. É o que está escrito aqui. Por quem também fez os mundos, o qual sendo o resplendor da glória de Deus. A expressa imagem da sua pessoa. Alguém podia perguntar, me mostra a Deus. Jesus, ele é a expressa imagem de Deus, dentro daquilo que nós conseguimos enxergar, porque mais, que, mais do que aquilo, mais do que Jesus é, nós seremos consumidos. Deus se fez de tal maneira acessível a nós, na pessoa de um homem, de Jesus Cristo, Deus encarnado. Esse é o que, o que fala aqui. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Uma coisa que, que ainda é uma incógnita para muitos cientistas é por que as minhas mãos não atravessam essa tábua que está aqui. Por que meus pés não entram no piso? Porque nós somos formados por átomos, toda, toda matéria é formada por átomos. Átomos têm espaços vazios, né? Então tem o átomos, os átomos da madeira, os átomos que formam as moléculas da madeira formadas por átomos, as moléculas da minha mão formadas por átomos, e de repente eu ponho minha mão em cima da madeira aqui e ela não atravessa. Por que é que os átomos da minha mão não se misturam com os átomos da madeira? Porque Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hoje já se sabe que, na realidade, a própria matéria é a energia, num determinado, uh, num determinado ponto do espectro, mas toda a matéria é basicamente energia. E por que, que isso não se mistura? Por que, que os planetas ficam nos seus lugares? Por que, que a Lua não cai na Terra, a, terra, a Lua não foge da Terra? Por que, por que existe gravidade? Por que existem todas essas coisas? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. De que pessoa? Que pessoa é essa da qual nós estamos falando aqui? Jesus. Jesus. E é esse mesmo que a Bíblia inteira fala dele. Muitas pessoas leem a Bíblia pensando que a Bíblia é um livro de, de regras. Como você deve agir para ser feliz. Então alguns leem a Bíblia para ser feliz, eliminam aquelas partes que falam de coisas desagradáveis e buscam ser feliz. 
Outros leem a Bíblia como um livro de regras para você ir para o céu, para você ser salvo. Regras morais. Olha, não faça isso, faça aquilo, faça dessa maneira, não faça daquela. Ela tem também regras morais, tem também preceitos morais. Mas na realidade a Bíblia é um jornal. É um jornal. Ela, ela deve ser lida muito mais como um jornal. O que é um jornal? Um jornal é uma notícia de algo, de um fato que aconteceu. E toda a Bíblia, do, do princípio de Gênesis Apocalipse, ela fala de um fato. Jesus, o Salvador. Desde Gênesis até Apocalipse. Ele é o centro desse livro. Ele é o fato que Deus quer comunicar aos seres humanos. Jesus, o Salvador. Então nós vimos esse aqui, que é a expressa imagem da pessoa de Deus. E aí continua no, no versículo 3... Dizendo o que ele veio fazer aqui, depois de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, dizendo, dizer o que ele veio, o que ele veio fazer aqui. Ah, tem uma outra coisa também que eu lembrei um versículo agora, que no Antigo Testamento, quando nós encontrávamos um profeta, o um profeta do Antigo Testamento, ele sempre se referia à palavra de Deus, ao que Deus disse, da seguinte maneira, assim diz o Senhor. E ele trazia uma mensagem de Deus. Deus diz isso aí, faça isso, não faça aquilo, vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Em Lucas, no capítulo 10 de Lucas, no versículo 18, tem um, o Senhor Jesus fala uma coisa interessantíssima. Quando os discípulos voltam de uma missão, que eles foram mandados para uma missão para proclamar as boas novas do reino, e fala do, da oposição né, e da, do inimigo que é Satanás, o Senhor diz para eles, fala para os discípulos, eu vi a Satanás como um raio caiu do céu. Como ele via Satanás como um raio caiu do céu? De que, de que ponto de observação ele estava para ver isso? Ou será que ele estava se referindo à, à época quando Satanás foi expulso do céu? Caiu em desgraça por ter... Se, se, gloriar, se vangloriado e querer, querer ser igual a Deus e foi expulso então, será que dessa época de uma forma ou de outra ou ele tinha um, um posto de observação muito elevado para poder enxergar Satanás caindo do céu ou ele transcende o tempo Jesus ele não está limitado ao tempo para ver um tempo ou uma era quando Satanás foi expulso da presença de Deus e numa outra passagem em Mateus 23, no versículo 34, ele diz para, o, ele diz para o, os judeus, os religiosos judeus da época, Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade. E no versículo 37, Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, se referindo a Jerusalém? Como ele podia dizer essas coisas na primeira pessoa? Por que ele não diz aqui, ah, eis que Deus vos enviou profetas, sábios e escribas, um deles mataria e mataria e tal? Porque ele diz, eu vos enviei, eu vos envio profetas. E como ele pode dizer, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? Deus e homem. Deus e homem, 
E se nós pudéssemos ter alguma dúvida quanto à, à existência e à eternidade desse ser que um dia pisou esse mundo há dois mil anos, no, no próprio, no, na própria continuação do nosso trecho de Hebreus, nós vemos no versículo 12, Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ele é imune à ação do tempo, porque ele era, é e será eternamente. Aquele que era, que é e há de ser. Aquele que transcende todo o tempo, Jesus. Quando nós entendemos essas coisas, e sabendo que a Bíblia é um, é um livro de fatos, é uma boa notícia... É? é diferente, por exemplo, quando na antiguidade, nas guerras, ou mesmo nas guerras atuais, quando mandava-se um mensageiro para avisar que o inimigo vinha vindo para invadir, esse mensageiro falava assim, gente, fortifica aí as muralhas, prepare as armas que o inimigo está vindo. Essa era uma notícia trazida numa guerra. Mas um outro tipo de notícia trazida de uma guerra era o mensageiro chegar e falar assim, gente vencemos o nosso exército foi vitorioso colocando essas duas essas duas formas de mensagem aqueles que consideram aqueles que consideram a Bíblia como um livro de preceitos e regras e como você deve viver para poder talvez quem sabe porventura num dia desconhecido chegar ao céu para aqueles que pensam assim uh, seria como alguém um mensageiro vindo da batalha Dizendo, gente, se prepare porque a coisa vai ficar feia. O inimigo vem vindo aí e a gente tem que se preparar. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Seria isso daí. E a maioria das religiões tem os seus livros sagrados nesse sentido. De um, de um mensageiro avisando como fazer, como se preparar para uma grande coisa que vai acontecer. Porém, a Bíblia tem um outro caráter. E os evangelhos especificamente. Eles têm a mensagem do mensageiro que volta do campo de batalha, dizendo assim, gente, vencemos. O inimigo foi vencido. O vencedor, o nosso general, venceu a batalha. Esse é Cristo. Então, a, a, quando o Evangelho, a própria palavra Evangelho, a, tem esse significado de boas novas... As boas novas é isso que fala no final do versículo 3. Havendo feito Jesus, havendo feito por si mesmo, a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas. Essas são as boas novas. Tem gente que lê os evangelhos, lê o sermão da montanha, lê e, e fala, não, é o seguinte, você, tem, ó, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer aquilo. Mas isso não são boas novas. Alguém chegar para mim e falar, Mário... Tem uma lista de regras aqui, cara, se você não seguir agora, você está perdido. Quais são? Ah, tudo isso está no Evangelho. Mas peraí, Evangelho quer dizer boas novas? É, boas novas. Mas que boas novas são essas que está me dando? Que agora eu vou ter que me esforçar de uma maneira infinita aí para tentar cumprir certos preceitos? Mas isso não são boas novas. É por isso que os Evangelhos são boas novas, porque eles dizem que Cristo já fez a purificação dos nossos pecados e já se assentou no céu. Como ele fez isso? Na cruz. Na cruz do Calvário. Quando ele foi pregado ali, ele foi feito pecado por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Os pecados de todos aqueles que creem nele 
foram colocados sobre Jesus, até das pessoas que viriam a nascer no futuro daquela época, nós aqui nessa sala, colocados sobre Jesus e ele foi castigado ali durante três horas com um infinito de sofrimento, uma infinitude de sofrimento, um, algo que nós não podemos imaginar. Então as boas novas é que ele pagou os nossos pecados na cruz. As boas novas é que hoje uma pessoa que crê em Jesus como seu salvador está salva. Tem o perdão de Deus, o perdão completo, um perdão pleno, um perdão sem restrições, um perdão incondicional. Incondicional. É uma pessoa completamente salva. E é isso que o capítulo 2 de Hebreus chama a nossa atenção agora. Se eu tenho essa mensagem já, esse evangelho, essas boas novas, o que eu faço com ela? Vamos lembrar que não devo esperar mais alguém trazer alguma outra mensagem, alguma outra coisa. Já está já tá aí. Já foi. Deus já deu essa pessoa, o próprio filho dele, veio ao mundo e morreu e pagou pelos nossos pecados na cruz. Então não vai ter nada, não espere nada, nada novo. Maior que o sol, maior que Jesus, não virá nada. Mais importante, mais sublime, com maior glória... Não existe, impossível, depois que nós conhecemos quem é essa pessoa. Mas vamos para o capítulo 2. Portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com elas, por, uh, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Essa é uma pergunta que não tem resposta. Ele fala, como escaparemos? Não escaparemos. Se não atentarmos para essa palavra agora, que é o Evangelho, as boas novas da nossa salvação, que Cristo morreu por nós na cruz, levou sobre si os nossos pecados, como escaparemos se não atentarmos para essa palavra? Não escaparemos. Porque se a palavra ministrada por anjos, ele está se referindo aqui provavelmente à lei, Uh, permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição ou seja, não há como escapar da lei de Deus os mandamentos que Deus deu lá em, no antigo testamento uh, não, não há como escapar que Deus deu através dos anjos, não há como escapar porque eles condenam todo ser humano todo ser humano é condenado pela lei a lei não salva ninguém, a lei permanece firme como fala aqui, permaneceu firme mas não salva ninguém, só condena. Não queira você achar que pode seguir a lei, porque não pode. Ninguém consegue seguir a lei. É claro que, ah, então eu posso matar. Não, não vamos matar. Ah, então vou adulterar. Não, não vamos adulterar. Mas é impossível seguir a lei por um simples motivo. A própria Bíblia nos fala que se qualquer pessoa transgredir um item da lei, ele é culpado da lei toda. E quando eu descubro que a lei tem um negócio chamado não cobiçarás, que significa 
não fazer todas aquelas coisas que a lei proíbe em pensamento, não dá. Não dá. Experimenta pensar em não matar. Um, um segundo para você pensar em não matar. Você já pensou agora, já se colocou na posição de um assassino, de um homicida. Só de raciocinar a respeito de não matar, nós já pensamos. Então é impossível qualquer ser humano cumprir a lei. Por isso Deus vem com a graça salvadora agora em Cristo Jesus, nessa pessoa que é magnífica, maior que o sol, em quem, é manifesta, em quem está toda a glória, toda, todo o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem de Deus, vem a esse mundo para pagar pelos nossos pecados e morrer por nós. Agora, como escaparemos? Não escaparemos. Ah, mas eu não concordo com a Bíblia, sabe? Eu, 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 não, eu tenho a minha própria opinião, eu acho que ela tem algumas coisas que não, não estão de acordo comigo. Bom, quando Deus nos dá a sua palavra, que é a Bíblia, e a pessoa de Jesus, que é o verbo divino, o verbo de Deus, Deus tem uma intenção com isso. Qual é a intenção de Deus? Deus quer ter um relacionamento com as suas criaturas. Deus quer se relacionar com os seres que Ele criou e que estão hoje caídos em pecado. Deus quer se relacionar conosco. E todo relacionamento, você sabe que é preciso ceder. Muitas pessoas não concordam com a Bíblia, com a Palavra de Deus, porque elas têm a sua própria ideia do que seria a Palavra de Deus. E, obviamente, a sua própria ideia do que seria a Palavra de Deus, seria uma Palavra de Deus que fosse totalmente concorde com os pensamentos dessa pessoa. Uma Palavra de Deus que, em momento algum, discordasse da pessoa. Agora eu pergunto, você consegue ter um relacionamento assim com uma pessoa? com outro ser humano, você consegue se casar com alguém que seja exatamente você, que fale as coisas que você quer ouvir, concorde com tudo que você fala, com tudo que você faz, e em nenhum momento discorde de você? Você gostaria de ter uma pessoa assim na sua casa? É? Conversar com alguém assim? Tudo que é, é um robô, né? Imagina ter um relacionamento, não é um relacionamento, é um robô, você fala, a pessoa assim, ah, concordo, não, mas mudei de ideia, ah, então concordo com você, agora que você mudou de ideia, estou vendo também que essa sua nova ideia é melhor. Seria horrível, seria péssimo. Então, o que nós fazemos? Nós nos moldamos aos desejos dessa pessoa, porque nós sabemos que nós não vamos concordar em tudo. Então, é impossível esse Deus que você possa conceber, com o qual você concorda em tudo. Porque no momento em que Deus falar uma coisa que você não concorda, como é que você vai fazer? O que você vai fazer com esse Deus? Você vai se livrar dele como você já tenta se livrar das passagens da Bíblia que não cabem dentro da sua cabeça? Então, Deus, para ser Deus, ele obviamente vai pensar diferente do homem. Obviamente ele vai ter opiniões diferentes do homem. É claro que muitas das coisas que ele vai dizer vão ser contrárias às coisas que você pensa. Porque ele é Deus porque Ele é Deus. Mas, talvez você alegue o seguinte, é, mas num casamento, num relacionamento entre duas pessoas, eu tenho que ceder, sim, eu tenho que ceder, eu tenho que me amoldar, eu tenho que aceitar certas limitações, né, para eu poder manter esse relacionamento. E Deus, o que Ele fez para esse relacionamento comigo? Onde Ele cedeu? Em que Ele... ele... Ele concordou comigo. É muito simples quando nós entendemos o que Jesus é e o que Jesus fez. 
Deus cedeu muito mais do que qualquer ser humano poderia imaginar. Sem perder, obviamente, a sua divindade, sem perder, obviamente, a sua isenção completa de pecados, sem perder qualquer coisa da sua natureza, Deus se transformou num corpo humano, numa pessoa, num ser humano. Quer, quer pensar em alguém ceder? Você conseguiria ceder ao ponto que Deus cedeu jamais? Deus se fez carne. Em Filipenses fala que, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma de servo, e na forma de servo ele vai se humilhando, se humilhando até a morte, e morte de cruz, a pior das situações possíveis, ele fez isso. Ele fez isso. Então jamais você poderá dizer que Deus não deu um passo na sua direção. Jamais você poderá pensar que a Bíblia, é a palavra de Deus que exige de você umas coisas absurdas que você não, não quer porque não cabem dentro da sua cabeça e você não concorda, você não vai poder dizer isso. Porque Deus fez uma coisa absurda se transformando em homem para vir salvar você. Isso, isso estava, estaria fora de qualquer concepção que nós podemos ter de Deus, poderíamos ter de Deus. Mas é o que Deus fez. Deus se fez homem para nos salvar. Agora eu pergunto novamente... Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quando Jesus se fez carne e se deixou pregar numa cruz pelas suas criaturas e foi levado ali na cruz, essa foi a parte mais, uh, vamos dizer assim, menos cruel da história toda. Porque muitas pessoas morreram mortes mais horríveis do que a de um crucificado. Muitas pessoas sofreram mais nas mãos dos homens do que Jesus sofreu. Humanamente falando, né? Mas ali na cruz, depois de, de três horas sofrendo nas mãos dos homens, todo impropério, todo castigo, a Bíblia fala que houve trevas por toda a terra. Aquele que sempre foi um com o Pai, o Filho Eterno de Deus, Deus e homem, Durante três horas foi colocado numa solitária, por assim dizer. Nós sabemos que, não sei se ainda existem hoje nas prisões, antigamente existia a, a solitária, que era um, um cubículo onde um prisioneiro era largado ali, às vezes por um ano, dois anos, três anos, saia louco. Geralmente ele saia louco porque o ser humano, ele não consegue viver muito tempo em solidão, fechado, no escuro, sem poder ter relacionamento com ninguém, sem poder conversar com as pessoas, e pensamos agora no Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus, colocado numa solitária, porque aquele que sempre teve plena comunhão com Deus, ficou três horas em trevas, Deus precisou voltar à sua face de Jesus, não teve comunhão, não podia ter comunhão com aquele homem que estava ali carregado de pecados, com os nossos pecados os nossos pecados, sofrendo ali, Deus o julgou e o castigou, o fez ali pagar e sofrer pelos nossos pecados. Então você jamais poderá dizer que Deus não tomou a iniciativa pela sua salvação. O que resta você fazer agora? Crê no Senhor Jesus e será salvo. 
Essa é a mensagem do Evangelho. Essas boas novas do, do mensageiro que vem do, do, do campo de batalha para dizer, gente, o nosso general venceu a guerra. Nós estamos livres, nós estamos libertos. Podemos ir, podemos sair das muralhas, podemos agora caminhar livres pelos campos, porque estamos, o inimigo não vai nos pegar. Depois da Segunda Guerra Mundial, durante, me parece que 30 anos depois, ou 30 e poucos anos depois, ainda encontraram um japonês numa ilha que ele estava escondido, pensando que a guerra não tinha acabado. Esse homem viveu preso numa ilha, passando os piores sofrimentos, sozinho, sem saber que já a guerra tinha acabado, achando que o inimigo ainda estava lá fora. Se ele botasse a cabeça para fora, alguém ia atirar nele. Se você hoje tem o receio, tem o temor de se encontrar com Deus, saiba que a guerra terminou para aqueles que creem em Jesus. Saiba que se você crê hoje, nessa noite, em Jesus Cristo como seu Salvador, você vai ter um relacionamento pessoal agora com esse Deus que se fez homem, que chegou, foi acessível. O apóstolo João fala assim, aquele que as nossas mãos tocaram, o verbo que as nossas mãos tocaram, mais acessível do que isso, seria impossível. É esse o convite que eu faço a você nessa noite, é esse o convite que, que Deus faz a cada pessoa, cada um que creia em Jesus como seu Salvador e receba a salvação e o perdão dos seus pecados. Podemos dar graças, nosso Deus e nosso Pai. Nós damos graças, Pai, por uma obra tão magnífica, pelo caminho que o Teu Filho fez do céu à terra, deixando tantas coisas para se aproximar de nós, na forma humana, e depois fazendo um caminho mais terrível ainda, até a cruz, até a condenação, por pecados que não eram dele, mas eram nossos, pagando ali por aquilo que ele não fez, mas que nós fizemos. Pai, nós damos graças, Pai, por um evangelho, uma boa nova, tão, tão pura, tão bela, tão, tão cheia de misericórdia que é essa. E pedimos, Pai, se alguém nessa sala ainda não tem a sua salvação assegurada, não tem a certeza de encontrar-se com Deus na, na condição agora de salvo e não de réu, Tu possas tocar nesse coração, Pai, para que crê em Jesus, para que se converta a Cristo. E pedimos também, igualmente, Tu conheces em todos os lugares onde a Tua Palavra está sendo pregada nesta noite. Pedimos, Pai, que Tu toques corações, transforme vidas, através da obra do sangue derramado na cruz, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, confiamos no Teu poder, no Teu desejo de salvar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.